0: Detrás del acto de comer hay una gran maraña de problemas que generalmente son ignorados o desconocidos para muchos. ¿Qué sucede exactamente con una sociedad que reemplazó el culto religioso por la adoración del propio cuerpo? ¿Cómo podemos hablar de trastornos de la conducta alimenticia en una época en la que las redes sociales dominan el debate? El terrorismo alimenticio, el miedo a comer, body shame, el miedo a ser muy delgado, las fórmulas mágicas, los profesionales de la salud en Instagram... Que están siendo arrastrados por todos estos medios. El ser posmoderno vive como rehén de los verdaderos sectos dietéticos. En este episodio Camila Castillo y yo hablaremos sobre los trastornos de la conducta alimenticia desde una perspectiva más personal. Después de todo, ¿los trastornos alimenticios son una enfermedad o el síntoma de un trauma? ¿Cómo podemos pensar seriamente en estas cuestiones y ayudar a quienes están siendo sometidos a tales trastornos? Escúchanos y averigua un poco más sobre el tema. Bienvenidos a Hey to Endorfínate, este es el capítulo número 6 y bienvenida Camila. Hola. Perdóname, Cami, perdóname, le piqué algo ahí y me saqué, me sacó. No te preocupes, está Ando como abuelita.
1: <ríe> Me estabas contando. Sí, eh, te decía que... Eh, bueno, no es tan caro como que... Pero sí, la cita de por sí, tener una cita no es tan caro, pero... Si vas como que, como eso es un tratamiento y tienes que verte, digamos, cada, cada semana o algo así, como que estar en constante tratamiento, sí sería un poquito carito ya como que juntando todas las citas, ¿no? Y hay varias chicas que me escriben como que diciéndome, Cami, ¿qué hago si de repente no puedo, eh, este, eh, Costear, no, sé, ir no con una psicóloga o un psiquiatra que no tengo el presupuesto, ¿no?, para, para ir, ¿no?
0: sí. Pues bueno, vamos a empezar a grabar el, el episodio. Este, uh-huh. ¿Cuántos hoy tienes? 21. Perfecto. Y te llamas Camila, ¿tu apellido es? Castillo. Castillo, perfecto. Para a, luego a editarlo y hacer la presentación ya este, continua. Eh, yeah. Bueno, voy a empezar, vamos a hablar sobre tu historia, vamos a contar algunos, este, vamos a, a, a meter en, dentro de la grabación bastantes este, temas así como cuáles son los factores psicológicos que provocan los trastornos alimenticios, eh, eh, todo este tipo de, de proceso en el, en el que pasa una persona con un TCA, desde que aceptas que tiene que tiene un problema a cuando va a un tratamiento, recaídas incluso y, este, y pues nada, basándonos justo en tu historia. Yo también, este, yo tengo 22 años y este, también pasé por, por anorexia nerviosa con bulimia este, uh-huh. durante casi 11 años. Entonces, este ah, bueno. pues sí, estuvo bastante, pero ahorita estamos eh, basándonos en ti. Perfecto, Camila. No, ¿qué yo? Yo. Eh, perfecto, voy a hacer la presentación, te, te introduzco y ya empezamos con los temas, así como eh, cuál es la lucha del estar, cuál, cuál es el, el, el duro camino de estar luchando todo el tiempo con tu mente, contra tu mente. Va, va, ya. Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Camila, por por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta de tenerte ahorita en este episodio número 6. Y vamos a hablar sobre el duro camino que es luchar contra tu mente todos los días con un trastorno alimenticio. Camila, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes y qué haces.
1: Bueno, eh, yo soy Camila Castillo, tengo 21 años. Y bueno, ahorita tengo un blog eh, de recetas... eh, nutritivas, o yo le digo conscientes, eh, porque básicamente no utilizo como que cosas como avena, frutas, es algo que he introducido en mi día a día, pero siempre trato de promover este mensaje de no obsesionarse con, con, con nada, ¿no? No, sé, no obsesionarse ni con comer súper sano o, u otra cosa, sino tener un balance que creo que es súper importante. Y eso es lo que trato de compartir porque muchas veces muchas chicas
0: Cami, creo que tu, uh, tus audífonos se desconectaron. Sí, ya, ya. Creo que tus audífonos estaban desconectando o algo así,
1: pero ya te escucho. Entonces empieza de nuevo. Ok, va, ya. Bueno, soy Camila Castillo, tengo 21 años y tengo un blog en Instagram de Comida Saludable, eh, donde comparto recetas y también mi historia eh, con un trastorno alimenticio. Eh, siempre me gusta eh, compartir eh, sobre ese tema y demostrar que, que realmente no deberíamos llegar a ningún extremo sino aprender a comer eh, teniendo un balance sin obsesionarse y, y teniendo una buena re- relación con la comida y disfrutándola, que es muy importante. Así es, eso es lo más importante para poder, este... digamos que cuando
0: te estás recuperando de un trastorno alimenticio, primero tienes que, este, que recuperar. Eh, lo perdido, en este sentido muchísimas veces este, las personas que creen que el trastorno alimenticio basándose en anorexia es el destino final, es, la, es el, la, el bajo peso, la pérdida de peso extrema y en realidad el bajo peso y la pérdida de, de peso extrema es el camino, no el final de un trastorno alimenticio, como es en anorexia este, pues nada, este, este, cuéntame cómo, cómo act- tienes 21 años, te dedicas a hacer este, recetas en, en Instagram, que es bastante padre, me encantan las recetas, por cierto, las Lolas, las estaba viendo y me encantaron, ya me voy a preparar una. Este, ¿cómo, ¿Cómo es que has tenido este proceso de salir de un trastorno alimenticio y estar enfocada en estar comiendo saludable y estar compartiendo contenidos, contenido en Instagram para mantener a a este a tus a tus seguidores, ¿no? el, 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 el estar compartiendo. En algún momento de este de este proceso te encontraste como en el dilema en el wow, ahorita no me siento bien, ¿qué hago? ¿Te ha pasado? Cami. Hola. Sí, ya te escucho, ¿me escuchaste? ¿Escuchaste lo que, te, lo, que te pre- lo que te pregunté?
1: Sí, creo que el problema es porque no tengo mis audífonos, o sea, estoy, este, así, creo que me los debo poner mejor, ¿no? Ok, va, está bien. Sí, voy a ponérmelos,
0: pero sí, sí te escuché. Pues, perfecto. Ver. No te preocupes, son errores de, de que estamos en pandemia, Tú ves en Perú, yo en México. Sí. <ríe> Así que los que nos están escuchando, que se rean un ratito con nosotros por nuestros problemas técnicos.
1: Ya, ahorita la estoy enchufando, ahora sí. Ya, ahora sí. A ver, te, te cuento un poco cómo este tema de, de, del blog. De hecho, yo lo creé eh, como una forma de motivarme a empezar a comer un poco más porque estaba en una etapa un poco difícil en la que me costaba mucho aumentar mis porciones, me costaba mucho comer mayor cantidad de comida y y quería ver una forma de motivarme a a prepararme cosas ricas eh, que sean nutritivas y que de alguna forma... eh, O sea, al decorar las lindas, como que me provoque un poco más comerlas, ¿no? Ese fue el fin eh, con el que creé el blog y así poco a poco fui experimentando, ¿no? Porque de hecho yo al principio no era experta, no eh, fui con la práctica, fui mejorando y así poco a poco, al principio yo no no compartía, obviamente, que tenía un trastorno alimenticio, sino era como una forma de motivarme y iba compartiendo recetas. Ok, sí.
0: Otra vez se, se cortó. Otra vez se cortó. Pero ahorita recuperamos a Cami y que nos termine de contar. Porque sí, la escuchábamos perfecto a ella, ¿no?
1: Ya te escucho. Ya, entonces, ahora sí. Ya, entonces, eh, ya me olvidé que, que... Pero te decía que el propósito del blog básicamente fue eh, que lo creé con el objetivo de motivarme un poquito más a comer y ya con el tiempo, eh, como fui aprendiendo un poco más a preparar recetas y todo esto, este, la gente me empezaba a pedir las recetas y empecé a compartirlas. Y, bueno, pasaba el tiempo y yo también fui mejorando un poco en lo que es el comer, pero llegó un tiempo en el que también me llegué a obsesionar de nuevo. Pero esta vez con el hecho de comer saludable, o sea, de solamente comer 100% saludable. ¿Ortorexia? Claro, ajá, exacto. Entonces, eh, de alguna forma, dije, ok, al final esto también... O sea, al principio no lo veía como un problema porque uno dice, no, yo quiero cuidar mi salud y todo esto... Pero después el, la forma en como yo a veces rechazaba también salidas por el hecho de que mis amigas iban a comer algo no saludable o al estar viendo la carta de los restaurantes para ver si había una opción saludable, que no necesariamente me iba a gustar más porque de repente yo iba a preferir otra cosa más rica, pero decía, no, te, tengo que comer saludable. Y entonces se volvió como una obsesión y dije, eh, tengo que hacer algo, ¿no? Y es como que... Sí. por bastante tiempo y, y esto me preocupaba mucho porque eh, sin duda es, eh, es algo preocupante y que no debería pasar en ninguna chica en verdad hay muchas chicas que lo normalizan sí. y, y bueno es ahí que, que yo decido ¿No? Y es ahí como que empiezo a compartir un poco más de, de mi historia Porque también muchas chicas me, me escribían diciéndome ¿Cuántas calorías tiene esto? O si el plátano engorda Si esto engorda Entonces yo me di cuenta que había muchas chicas Que estaban pasando por la misma situación que yo Y ahí fue que decidí como que abrirme un poco más Y contar mi historia, ¿no? Okay. Y, y bueno, eso básicamente hay una, hay una frase que me encanta muchísimo
0: Y creo que ahorita la, la vamos a... Va, va, vas a decirme si sí queda contigo, pero creo que fue ayudando, nos ayudamos.
1: ¿Sí o no? Sí, sí, definitivamente.
0: Creo que es, 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 el, es el, el poder más grande que tenemos gracias a las redes sociales y a cualquier este. En, en, en este aspecto de redes sociales, el storytelling. ¿Cómo es que en algún momento el que tú cuentes tu historia le llega a otra persona y dices, wow, o sea, no estoy sola en esto, ella también pasó por esto y ella me está ayudando, yo la puedo ayudar a ella y así mutuamente, ¿no? Entonces me, me parece muy muy interesante como ahorita me estabas contando. Yo creí que, que tu inicio del blog empezó con eh, yo pasé por esto y bla, 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 y así fue creciendo, ¿no? Pero no, ahorita ya entendí todo, me encanta. Y me parece sí. muy interesante. Cami, en algún momento, este... Eh, dentro de toda tu historia con, con este TCA, eh, ¿hubo alguna mezcla de, digamos, cóctel de la muerte? Es decir, ¿mezclaste algún trastorno con otro?
1: Eh, no, 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 o sea, sí he contado eh, que por en algún momento, como yo estaba frustrada, por en algún momento de, de, de mi proceso pasó por mi cabeza el empezar a vomitar, porque dije, ok, fácil, es la única forma que de repente ya no me van a estar, o sea, voy a poder comer, pero ya de ahí lo voto, pero, o sea, pasó por mi cabeza y ahí quedó, porque de ahí dije, no, o sea, como que reaccioné yo misma, y dije, esto al final me va a terminar haciendo mucho más daño, y, y no quiero seguir en lo mismo, no quiero, quiero salir de esto, y bueno, solamente pasé de, de anorexia a, a ortorexia, y ya de ahí nada más, pero no mezclé, este dos o algo así ok, ya, perfecto, padrísimo
0: Cami, ¿estás estudiando alguna licenciatura
1: ahorita? Eh, ¿sí? Eh, sí, estudio administración y marketing y Ah, ya estoy en octavo ciclo ya ya casi te gradúas, perfecto padrísimo,
0: este ¿en algún momento tu universidad fue o sentiste que que tuvo o pudo volver a desarrollar tu tu trastorno alimenticio el estrés, eh, no sé ¿En algún eh, bueno, momento?
1: Me acuerdo que, o sea, yo me relajaba mucho en la universidad, o sea, era muy chévere, pero eh, de alguna forma estaba en mi zona de confort porque eh, control, o sea, comía muy sano y con de alguna forma controlaba todo, ¿no? Ok, hoy día me permito esto, pero más tarde ya no esto, o sea, todavía seguía controlando. Yo había mejorado mucho, eso sí, ya comía y todo, pero... Habían ciertas reglas o algunos horarios exactos que todavía tenía, cosas que quedaban y que ya las había normalizado, pero sin embargo me daba cuenta que eso todavía repercutía en, en mi recuperación porque aún no me venía el periodo, entonces yo decía, entonces algo es todavía, algo me falta, ¿no? Sí. Y era básicamente eso. El, eh, ok, perfecto. Este, está, está, es La gente, yo creo que hay
0: muchísimas personas adultos todavía que todavía no logran entender qué es un trastorno alimenticio. Hay muchísimas personas que luego están con ay, es porque no come, o bueno, dale de comer y así va a engordar. Hablándose de anorexia, hay bastantes otros este, trastornos alimenticios. Ahorita nos estamos basando en trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia y ortodexia. Eh, hay muchísimas personas adultos, es decir, que todavía no entienden qué es esto y creen que solamente, primero, el tabú más grande del mundo es que solamente a mujeres les pasa.
1: Sí. Y segundo, sí, sí, platican, cuéntame, cuéntame. Sí, eh, básicamente sí, y eso era algo que hasta yo creía no en su tiempo, pero eh, me acuerdo que la primera vez que fui a una terapia grupal, eh, uh-huh. en, me encontré con dos chicos que también estaban en el, en el grupo eh, con nosotras y me sorprendió porque yo también tenía esa idea, ¿no? De que solamente le pasaba a las mujeres, pero claramente no, o sea, incluso los chicos también sufren con este problema porque desde muy chiquitos también los está molestando con su peso, o también está este cambio que hacen los hombres de que de repente son gorditos de, de chicos y de ahí se vuelven, se obsesionan con el gimnasio y se vuelven como que tienen que estar súper definidos y todo esto, que también son estereotipos que les ponen, ¿no? Así Igual es. pasa con, con las mujeres, pero con el ser delgadas y todo esto. sí.
0: Y es que a muchísimos, yo he visto en, eh, en, en internet que muchísimos niños siempre, niños mayormente, este, tienen este, esta. Dis, eh, ¿cómo, ¿Cómo se me fue la palabra? Eh, dis, di, dismorfia. Dismorfia corporal. Ajá. Uh-huh. Tienen muchísimo, tienden muchísimo a tener dismorfia corporal. Y en cambio, las niñas, pues bueno, presentan otros tipos de, de, de trastornos alimenticios y los niños otros, pero al final y al cabo, un TCA, en, en, en fin. Este, todos esos temas de la, de, la, de los trastornos alimenticios, este, el luchar diario contra tu mente, el, como ahorita me cuentas que tenías horarios, sentías que si no pasaba, te pasabas del horario, muchísimos, y esto es, sí. es, algo que, que la mente nos la trae como, como, por ejemplo, te acuestas a dormir, te levantas, y ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Siempre te dicen, comer, desayunar, cenar entonces claro. hay, hay una parte en, en esto del trastorno alimenticio en recuperación eh, prácticamente es cuando estamos pensando en el qué voy a comer al rato qué voy a cenar sí. y pasa muchísimo toda esta mezcla de, 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 de ideas y de, de pensamientos en la cabeza en el que, que, que ¿cuántas calorías? O, ¿por, uh, ¿por qué esto? O, bah, empiezan ahí todo un bombardeo de, de, este, de ideas y de pensamientos que que nos hace luchar contra nuestra mente, el estarnos prácticamente peleando con, con, con nuestra cabeza, como si nosotros fuéramos Kronk, el angelito y el diablito. Y nosotros, sí. la persona y aquí nuestro nuestro cerebro está peleando con, y así. Entonces, este ¿qué hacemos? Tú, Camila, ¿qué, qué hacías en este proceso de, de, este, de, de recuperación cuando sentías que tenías a
1: Kronk? Bueno, yo básicamente, eh, una herramienta que a mí me sirvió muchísimo, me acuerdo, era el... Por ejemplo, a mí siempre me venían pensamientos súper feos. Cada vez que me servían la comida era, o venía el, es demasiado, eso te va a engordar, es mucho, es mejor dejas un poco. Venían muchos pensamientos. Y yo me enfoqué en ir poco a poco, ir reemplazando cada uno de esos pensamientos con pensamientos como que más positivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo decía, ¿sabes qué? Esto puede que sea mucho, pero lo necesitas, ahorita lo necesitas para tu recuperación, o es comida que te gustaba muchísimo de niña, estás compartiendo un momento con tu familia, cosas así que de alguna forma me motivaran a, a poder comer y, y a callar un poco esa vocecita, ¿no? Eh, sí. Eso era algo que me ayudaba bastante, ¿verdad? Sí. Y este yo creo, bueno,
0: desde mi punto de vista es que... Eh, la anorexia se cura cuando aprendemos a amarnos, incluyendo a nuestros cuerpos. Por lo tanto y por lógica, como nuestra mente está programada o fue programada por los medios y por las redes sociales y por todo mundo, a despreciar la gordura. Sí. Y empezar con este ideal de que nos metieron en la cabeza que el cuerpo debe de ser delgado o cuidado o bien hasta atlético. Uh-huh. Y la persona con anorexia aprende a vivir con plenitud cuando aprende a mantener un cuerpo que le gusta de manera sana, correcta y armoniosa. Es algo que creo que eh, en, en este tipo de, de trastornos alimenticios como es de anorexia es, es muy común que nos encontremos con recaídas. Sí. Te recuperas y empieza una recaída y las personas se preguntan, ¿cómo es que se, cómo es que se, re, se re, recayó si ya estaba bien? Y y ahí es cuando la la mente empieza con muchos centros de rehabilitación aquí en México tienen esta problemática de recuperar a la persona con anorexia o bien trastornos alimenticios eh, engordándola, subiéndole de peso. peso. Cuando en realidad una persona que se recupera, eh, engordar a una persona con anorexia eh, es solamente pasarla de un mal a otro porque recupera su su cuerpo, el peso perdido, pero y la mente, y eh, su relación con el amor propio, su relación con el cuerpo, su relación con la comida, con el, o sea, siento que estamos mal en, en trastornos alimenticios, en el, este, en el querer recuperar a alguien de una manera, eh, es decir, haciéndola engordar, o su, hacerla subir de peso. Es este, es una recaída eh, superficial. Dire- Sí, exacto, entonces este, pues no sé, estos temas la verdad yo siento que aquí en México me imagino que también en Perú eh, es muchísimo el encontrarnos con, con el ay bueno, ¿por qué no? mejor le dan de comer o oh, bueno, ¿por qué no? mejor come o bueno, ah, este poquito a poquito, o cosas así eh, siento que estamos mal y eh, todavía no se, ha, no se habla sobre estos temas en el mundo en, especi- en, en específico, no se habla sobre cómo ¿Cómo es que una persona con un trastorno alimenticio puede recaer varias veces? O sea, creemos que el recuperar a una persona es este, subiéndola de peso y listo.
1: Sí, yo creo eh, en ese tema, bueno, acá en Perú es igual casi. Eh, hay muchas chicas que las hospitalizan y se, se dedican a darle seis, siete veces comida al día y subirán de peso y de ahí salen, pero vuelven a traumarse, obviamente están traumadas, encima pasan por un por un cambio bastante rápido y es como que chocante para ellas no entonces sí, yo sí. también considero que es importante trabajar más el amor propio, la autoestima de hecho yo, en mi caso también, eh, a mí me costaba yo tuve nutricionista, me acuerdo sí. eh, que me puso mi psicóloga y mi nutricionista me hacía como un plan, que tenía bastante comida y yo le hacía caso a la mitad del plan probablemente porque yo decía no ella no tiene razón o sea yo tengo que comer lo que yo creo que tengo que comer y ya o sea y no le hacía caso y yo decía no o sino otro pensamiento que yo decía le decía a mi mamá no mi mamá me decía Cami, tú en 56, 57, ese es tu peso y ya estás bien. Y yo le decía, no hay forma que yo vuelva a ese peso, porque ese peso fue con el que empecé todo, o sea, no hay forma. Y entonces yo le decía, a lo mucho llegaré a 50, 49 y ahí estoy bien y ya ahí me quedo. Entonces esos pensamientos que tenía era también parte de de la gordofobia interna que tenía yo sobre este miedo a a que mi cuerpo cambie y que no sea el, el cuerpo... Bonito que tienen que tener las las chicas y todo esto, ¿no? O sea, había un miedo ahí que, por más que yo negara, realmente existía. Y es ahí cuando, y es que yo con el tiempo, porque, o sea, con el tiempo de alguna forma fui aprendiendo un poco más a darme más autocuidado y todo esto. Y es ahí donde yo un día fue que como que me sentí mal y y decidí el el hacer eh, el Olin, que no sé si has escuchado que es un sí. método como para recuperarte, pero yo creo que no hubiera podido hacerlo si es que no hubiera estado mucho mejor preparada mentalmente para hacerlo realmente. Así Entonces, es. Eh, yo sentía que, o sea, como me di cuenta de que realmente eh, yo decía estar sana, pero el no tener mi periodo ya era un indicador de que realmente no lo estaba. Entonces... Así ahí fue que yo decido empezar a comer ya sin reglas y y es ahí que me fui retando, todos los días me retaba, me acuerdo que, o sea, podía comer avena, yo igual seguía comiendo avena, pero digamos que un día agarraba y me la servía directamente del pomo, pomo, ¿no? Como para no saber cuánto estoy comiendo y me daba cuenta que realmente eso me causaba ansiedad, me me preocupaba saber y al toque tu mente empieza a decir ahí ya deben haber dos tres tazas o cosas así, ¿no? Ajá. y así poco a poco fui cambiando, eh, fui como retando a cada uno de mis miedos, incluso hice una lista de todos los fear foods que tenía porque había varias varias comidas que todavía no me permitía y, sí. y así poco a poco fui fui comiéndolas y obviamente empecé a ver cambios en mi cuerpo, ¿no? poco a poco y de alguna forma me afectó me afectó al inicio eh, ver el cambio pero seguí practicando Me enfoqué mucho en practicar mucho lo que es el autocuidado, el hablarme bien, el mirarme de otra forma. Eh, Empecé a dejar de ver tanto lo de afuera y empezar a resaltar cada una de mis cualidades internas, ¿no? Eso creo que me ayudó muchísimo, Eh, el hacer cosas para mí, el no sé hacerme un postre o hacerme masajes o no sé, maquillarme, hacerme al, algo bonito para mí, eso creo que me ayudó mucho también a, a ir construyendo ese, ese amor a, a mi cuerpo que iba cambiando, que iba cambiando día a día y que de alguna forma me, me podía afectar un poco, ¿no? Así es. Pero con el tiempo, o sea, me fui, me fue, me fue, me fui como que adaptando a mí misma Y ahora, bueno, eh, creo que peso un poco más de lo que pesaba antes de empezar mi trastorno alimenticio y y es increíble porque yo le cuento a mi mamá que no me siento de la misma forma, o sea, eh, en ese entonces yo me sentía súper mal, no tenía buena autoestima, no me miraba y como que sentía odio hacia mí misma y ahora me veo diferente, es como que eh, me agrada lo que veo, me siento feliz por tener un cuerpo, es como que valor un poco más en la persona que soy más que el cuerpo que tengo, ¿no?
0: Sí, este sí, de hecho estaba, estaba ahorita que te estaba escuchando estaba recordando eh, mis años, <risa> mi temporada <risa> <risa> y es que es bastante bastante doloroso el 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 darte cuenta que estabas mal pero también es enriquecedor darte cuenta que antes estabas mal, pero hoy ya no eres la persona que antes eras cuando estabas en ese momento. Y, es, y, y justo hace poco estaba platicando con, con otra amiga y, este, y estábamos hablando sobre el cómo es que empezamos a tener una relación con nuestro nuevo cuerpo, con, con ese cuerpo que, 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 que antes de empezar con ese trastorno, lo aborrecíamos. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que empezamos con esta, esta adaptación a tu a tu nuevo yo, a tu nueva Camila, a tu nueva América? Es como darte cuenta y ponerte a pensar así como, ok, esta era la persona que a la que le tenía miedo, pero le tenía miedo, eh, le tenía miedo porque era saludable o porque no era saludable y empieza un bombardeo de preguntas y cuestiones y preguntarle al psiquiatra al psicólogo y estar constante hablando sobre este este nuevo eh, el adaptarte a por ejemplo cuando tenías talla 22 y de repente talla 28 y empieza ahí un, un, un rollo en tu mente en el wow o sea <risa> <risa> empiezas ahí el, el, a lo que la, lo que perdón a lo que le tenías miedo te das cuenta que no 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 era tan, tan feo no era tan eh, horrible el infierno al que creíamos que, que era porque sí. no lo habíamos ni probado, ni, en, ni habíamos estado ahí porque nuestra mente es maravillosa, maravillosa. Y nos puede, nos, nuestra mente nos puede decir, oye, no, es que antes era talla 22, ahorita ya era talla 28, y no sé, por ejemplo, ¿no? Y es como, ok, pero ahora soy talla 28, pero me siento a gusto con mi cuerpo. Y así sucesivamente, ¿no? Es este sí. Cami, cuéntame sobre este... Todo esto que te acabo de platicar.
1: Sí, de hecho, eh, me acuerdo que el, el, la época en la que ya la ropa no me iba quedando eh, fue un poco difícil, ¿no? Porque empiezas como que. Eh, bueno, te quedas sin ropa, una, una que te queda sin ropa y, y otra sí. de que como que me, no me sentía atractiva, ¿no? Como que no te ves igual, te empiezas a jugar sí. un poco. Y, pero decía, no, ok, si, si está pasando esto es porque voy por, voy por buen camino. Esa era mi, como mi motivación. Y uh-huh. a veces mi hermana me decía, ¿no? Eh, pero hermana, eh, ¿qué pasa si, no sé, si no, si no te llega a venir la menstruación toda, o sea, como que un bastante tiempo y vas a seguir? Y como que hasta cuándo vas a subir, ¿no? Ella me decía sí. algo así, pero yo dije, es que no hay forma que no pare de subir de peso porque cada cuerpo es diferente, en verdad, y yo de por sí siempre he tenido una contextura también, eh, no es que soy una persona con un cuerpo grande, como hay personas que tienen cuerpos grandes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, lo mucho y eh, que llegaré es como, como estoy ahora, ¿no? Que estoy como que más piernoncita, más cuerpona, pero, pero uh-huh. nada más, y, y es ahí que... Este, yo como que empecé a, a, a depurar toda esa ropa antigua, como que dije, tengo que sacar toda esta ropa porque sin duda si la dejo aquí voy a querer volver a entrar a esa ropa, entonces claro. dije creo que es una forma de también sacar todo, como que limpiar este, este espacio que es mi cuarto, ¿no? Eh, de todo de de toda esa de todos esos momentos ¿no? porque la ropa también compartes momentos con ella y todo eso sí. entonces decidí sacar toda esa ropa y y a pesar de que me quedé sin ropa eh, me sentí mejor me sentí como más liberada eh, de que y dije ahora quiero comprarme ropa con la que me sienta cómoda no y bueno obviamente me di cuenta que también la talla eh, ya también había cambiado en lo que era talla y dije pero también empecé a darme cuenta que, que no importa realmente qué talla seas porque en verdad la talla no define para nada tu cuerpo y en verdad hay tallas grandes, tallas chicas y, y, y no necesariamente eso te hace una persona, no sé, diferente O sea, lo que lo que importa es que tú uses la ropa para sentirte realmente cómoda Y, y ese es el, el objetivo, ¿no? De, de la ropa, básicamente Yo ah, sí me, me, me fui comprando, bueno, ropa nueva con la que me sintiera más cómoda Ahora, por ejemplo, yo era 26, 27, más o menos Ahora soy 30, o sea, con la, con la ropa que me siento cómoda Sí. Y, 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 o sea, me siento bien y, y ya no me avergüenza, ¿no? El hecho, porque antes yo decía, no, si alguien ve la etiqueta y ve que soy talla 30, ¿qué va a pensar? Pero sí. en verdad, eh, realmente eso no importa, o sea, eh, lo que importa es, mientras tú te sientas cómoda, lo demás eh, está de más. Así es.
0: Y algo que me gustaría que me gustaría decir para las personas, niñas, niños que nos escuchen, La recuperación no es acerca de comer saludable o normal, la recuperación es sobre recuperación, recuperarte completamente, armoniosamente, Empieces a amar tu cuerpo de pies a cabeza. Y cuando alguien te pregunte algo sobre qué es lo que más te guste de ti, no solamente hables de tu físico, sino también de tu interior. Eh, es, es algo padrísimo entonces está, estoy como ah, me encanta me encanta hablar <risa> sobre este tema porque eh, siento que entre este círculo de, de personas de este digamos eh, de esta red de apoyo encuentras a alguien que te entiende no estás hablando con alguien que no sabe por lo que eh, por lo que te, por lo que estás diciendo no no entienden ni siquiera qué estás diciendo porque no ha pasado por lo que tú pasaste y siento que esta, esto esto lo padre de conectar con personas y que alguien te cuente tu historia y escuchar la historia de una persona es padrísimo, porque te sientes acompañada desde cierto punto no te sientes sola no te sí. sientes solo, te sientes comprendida hasta cierto punto entonces, no sé, me encantó me encanta este, que, que estemos ahorita platicando sobre esto eh, también te quiero eh, felicitar y me gustaría abrazarte. Eh, a la distancia. A la distancia, pero es padrísimo conocer a personas que, que saben, que te entienden y que saben que no estás loca o que no estás loco. Sí. Porque normalmente eso es por lo primero que siempre te van a decir: Ay, es que estás loca, estás loco. <risa> o cosas así, ¿no? Entonces, algo que, pues, sí,
1: sí. Algo que, por ejemplo, la... siempre me decía mi mamá, mi papá, era, pero. ¿qué te cuesta comer más, nada más tan fácil que es? Y yo decía, claro, como si fuera realmente fácil, pero no no es. Así es. Creo que se
0: cortó este, tu... tu... Hola, Cami,
1: te recuperamos, tranquila, adelante. ¿Dónde te quedaste? (risa) Ya, sí, estaba hablando. Ya, como te decía... Eh, me acuerdo que mi papá me decía eh, ¿Pero qué te cuesta comer un poco más? Y en verdad no era tan fácil como él me, me decía no Era realmente complicado porque como tú dices Es como tener dos voces en tu cabeza Que una sí quiere Pero la otra creo que a veces es un poco más fuerte Y te gana Y tú dices ya está bien voy a comer Y de ahí llega viene el plato Y la voces esa voz como que fea te gana y es como que a veces ni lo logras, ¿no? Así eso era es. algo que me pasaba bastante y muchas chicas me escriben también diciéndome eso y, y en verdad es como una lucha constante pero, pero que sin duda creo que vale mucho, mucho más la pena como el intentar, el intentar ir venciendo cada, cada vez esas, esas voces que quedarte siempre con, con esas voces atormentándote así es Qué, qué, qué padre, que la verdad es que sí,
0: este, luego nos encontramos con esto, mayormente con nuestra familia, nuestro círculo cercano, es como el, ay, pero ay, tú puedes, come más, o, ¿a qué le tienes miedo? Y es como, a ver, tranquilo, si quieres métete en mi mente y ahí me vas a entender.
1: Sí, es, es tal cual sí,
0: sí. Y luego igual tener hermanitas no Yo tengo, mi hermana pequeña tiene 16 años Y es como de, oh my god El, el ejemplo que le estoy dando y, y wow, no sé
1: Ese también era uno de mis miedos el, Mi hermana sí Bueno, en, en mi caso Mi hermana, mi hermana era una eh, De las personas que siempre hablaba de todo esto Mi hermana sí es como que más gordita que yo eh, siempre ha sido como que gordita y siempre la han molestado desde muy chiquita eh, sobre este tema, como que con su peso. Eh, oye, que, que a veces la familia, sin darse cuenta, te pone apodos, ¿no? Ven, gordita, o ahí viene la gordita, cosas así, que de repente creen que ellos lo hacen como que con la mejor intención, pero muchas veces termina causándole daño a estas personas, ¿no? Así en el es. caso de mi hermana. Eh, Ella siempre como que ha vivido, eh, bueno, ella no ha caído en ningún trastorno alimenticio, pero siempre ha visto opciones como para bajar de peso, eh, ha querido modificar su cuerpo y a pesar de que no ha caído en un trastorno alimenticio, siento que de alguna forma eh, lo que ella me transmitía también llegó a influir también en algún momento en mí, a pesar de que yo de repente no era eh, tan, tan gruesita como ella, ¿no? Sí,
0: pues bueno. Este, nos está acabando el tiempo. <risa> este Me gustaría que terminaras con la frase que más marcó tu, tu, tu camino a la recuperación.
1: Mm, a ver. Eh, vale la pena intentarlo, en verdad. Vale la pena intentarlo. Muy y la recompensa es inmensa, eso.
0: Padrísimo, la verdad es que sí. Tienes toda la razón, vale la pena, siempre vale la pena intentarlo, aún así, aunque, te re... aunque recaigas muchas veces, vale la pena seguir intentándolo, sí. hasta estar bien.
1: Eso Qué bonito, Cami.
0: Me gustó mucho el, el haber compartido ahorita este tiempo contigo, el escucharte, me hizo recordar muchas cosas, bonitas, no feas, bonitas, este. <risa> Pero sí, me gustaría volver a hacer otro episodio contigo. Ahorita hablamos sobre eh, trastornos alimenticios. ¿Qué tal si el siguiente podamos hablar sobre recuperación? Claro, sí, me parece perfecto. Este estaría padrísimo. Gracias por haber aceptado estar en este sexto episodio del podcast. Te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas mucha salud. Muchísimas bendiciones en tu vida. Siempre.
1: Muchas gracias en verdad por la invitación Eh, Ha sido un placer estar aquí Y espero que podamos vernos de nuevo pronto Y un abrazo también para ti Te mando un fuerte abrazo Nos vemos, bye, cuídate, chao